0: Antes, vamos a ver qué nos trae el Señor en esta noche sobre su palabra. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo que rico, pero dígalo fuerte, siendo qué rico, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, o sea nosotros, con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué texto tan precioso de la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. y Decirle, Señor, dile ahí donde está. Señor, habla mi vida en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Oh, Señor, y claramente no como costumbre, porque no acostumbramos estar un viernes en la noche en tu casa. Al menos eh, los jóvenes quizás sí, pero no nosotros. Los más adultos, hoy es un día especial. Háblanos, Señor. Que podamos decir qué bueno que fui a escuchar tu palabra, qué bueno que fui a estar con mis hermanos, qué bueno que vencí los obstáculos y pude llegar a adorar tu nombre. Qué bueno que, aunque me vi tentado a devolverme, no me devolví. Gracias, Señor. Bendice este momento, Señor, y que podamos, Señor, sacar al máximo el provecho de tu palabra en esta hora para la edificación de nuestras almas, en el nombre de Jesús. Todos dicen, ¿cómo? Amén. Leo el texto de nuevo, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este texto está dentro de un, eh, un contexto que lo que trata es acerca de el dar, la generosidad. De eso es que trata. Uh, y mientras meditaba sobre lo que hablaría en el día de hoy, sigo el mismo, eh, esa misma línea o tren de pensamiento de la semana pasada, donde hablamos acerca de algo que se hace durante esta fecha y es lo que llamamos los angelitos o intercambio de regalos. Pues, pensaba también en este pasaje y el pasaje comienza realmente en el versículo 1 del mismo capítulo 8. Si van en sus Biblias allá, 8, versículo 1, dice sí mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Y noten esta misma palabra, la gracia. Aquí habla, en el versículo que leímos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice la gracia de Dios, que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, este versículo que acabamos de leer anteriormente es muy paralelo a este versículo 2 donde vemos que Pablo está exhortando a los corintios a que hagan como los macedonios y les dice los macedonios cuando hubo una necesidad eh, en Judea ellos suplieron esa necesidad no porque tuvieran pues estaban pasando por pruebas muy difíciles, pero era tanto el gozo que tenían por, lo, por la gracia de Dios sobre ellos que aún con su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Este se supone que es un tiempo de generosidad, de dar, de bendecir. La Navidad se trata de, de poder ver cómo hacemos lo que Dios hizo con nosotros. Claro, yo eh, parezco que estoy en otro planeta, porque a veces es todo lo contrario, no pensamos en eso. Si, si vamos a dar, le damos este, a aquellas personas que conocemos, que nos caen bien, que son nuestra familia, que queremos, pero eso no fue lo que hizo Dios con nosotros. Como veremos. O sea, Está hablando acerca de un intercambio realmente. ¿No? Y la palabra aquí, um, donde dice Pablo, porque Pablo comienza con algo interesante, y muestra que Cristo es el mayor ejemplo de generosidad. Y así debemos ser nosotros. Pablo comienza haciendo una suposición poderosa. Él dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él, él está suponiendo que tú la conoces y que yo la conozco. La gracia del Señor Jesucristo. Y este conocimiento no es un conocimiento mental o académico. No, no, para nada. Es conocer íntimamente. Es conocer por experiencia. O sea, en otras palabras, es, es hacernos la pregunta. ¿Conozco yo por experiencia lo que el Señor ha hecho en mi vida? O por mí, la gracia del Señor Jesucristo. Es algo que lo he experimentado. Pues si lo he experimentado, entonces lo tengo que hacer con otros. Lo mismo que Él hizo conmigo. Mientras pensamos en el más grande intercambio de los regalos que ha habido, Y de eso quiero hablar porque el título es el gran intercambio. Dígalo conmigo, el gran intercambio. Y un intercambio grande ocurrió hace dos mil años atrás. Mientras pensamos en eso, quiero pensar en el hecho de que Jesús, que era rico, se hizo pobre por nosotros. Y eso realmente es gracia. Eso realmente es gracia. Y lo primero que, que queremos ver aquí es el precio de la gracia. Diga conmigo, el precio de la gracia. ¿Qué, qué es raro eso? de que el precio de la gracia. Pues dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, y da la razón, por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. A menudo decimos que la gracia es gratis. Eso decimos, que la gracia es gratis, y de hecho lo es. Pero el hecho de que sea gratis no significa que sea barata. Una cosa es gratis, otra cosa es barata. Gratis porque tú la recibes sin pagar nada. Pero le costó un alto precio a Dios, Padre, extender esta gracia a nosotros. O sea que es gratis, pero nunca la tomes como barata. Y a veces nosotros lamentablemente como que nos olvidamos que a la hora de dar debe costarnos algo. ¿Ve? Y, y claro, si yo amo a esa persona y esa persona me ama a mí, pues entonces no hay problema el, el, el costo que haya involucrado. Pero si es algo donde no soy correspondido, y ya veremos. Jesús estuvo dispuesto a pagar ese precio. Dígalo conmigo, Jesús estuvo dispuesto a pagar ese esfuerzo, o sea que la fuente de la gracia es el Señor Jesucristo, Él es la fuente de la gracia, si buscas en Juan capítulo 1 versículo 17, Juan capítulo 1, vamos a buscar algunos textos de la palabra en esta noche, Juan capítulo 1 versículo 17, así mantenemos la mente, Aquí, no en el bravo, o en el jumbo, o que todavía no he comprado el polco asado, o yo no sé qué. ¿Verdad? Así eh, eh, movemos los dedos y las páginas de la Biblia. Juan, capítulo 1, versículo 17. Este vino por testimonio. Está hablando de Juan. Para que diese el testimonio de la luz, a fin de que todos, que yo dije eh, eh, Juan eh, 1, 17. Ajá. Juan capítulo 1, versículo 17, ok, gracias, ah, ok, exactamente, ¿cómo dice Tony? Ajá, ok, o sea que Jesús es la fuente de la gracia, mira, no Moisés el dador de la ley, es Jesús la fuente de la gracia, en Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas capítulo 1, versículo 28. El ángel entró en el lugar donde está ella estaba y le dijo, salve, llena de gracia. Estoy leyendo de la, de la Biblia, Dios habla hoy. Le dijo a María, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Ahí nos dice que María es la fuente de la gracia, sino recipiente de la gracia. ¿Está claro a eso? María nunca es la dispensora de gracia. María es la que recibe la gracia. Así tú y yo hemos recibido la gracia de Dios. ¿Amén? Ese regalo incondicional, la persona de Cristo... Jesús es la fuente de gracia de Dios. ¿Y por qué? Y te lo dice ahí mismo. Vamos a leer el texto de nuevo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Entonces, Pero tenemos que ver primero que lo primero que él era, era rico, siendo rico. Y ahí es que se basa la gracia de él, de... De, ¿Pero de qué riqueza estará hablando realmente? Siendo rico. En la Navidad, generalmente se enfatiza la pobreza de Jesús. ¿Cierto? El pesebre, el establo, eh, miseria, pobreza, condiciones muy humildes. Eso es lo que se enfatiza en las Navidades. Ajá, hijo de un carpintero, una, una, una jovencita, campesina. Uh, entonces, en condiciones de pobreza. Pero, pero tenemos que tener claro algo. Es que aunque se enfatice la pobreza en la Navidad, eh, él se hizo pobre, pero nunca... Podría haber sido pobre si no hubiera sido primero rico. O sea, el que se hace pobre es porque era. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, es su riqueza para entender su pobreza. ¿Ve? Entonces, eso es lo que en las Navidades, oiga, saque un tiempo para meditar. No, no, le siga la corriente a este mundo. Sáquese su tiempo aparte de la familia, de todo. Sí, 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 saque el tiempecito para meditar en lo que realmente sucedió y lo que hoy nosotros de una manera tan ligera celebramos. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es de sus riquezas, aunque era rico, siendo rico. Ahora, ¿qué tan rico era Jesucristo? Es la, la primera pregunta. ¿Qué tan rico? Porque para entender el alto costo de la gracia, tenemos que entender el precio que Jesús estuvo dispuesto a pagar por nosotros. ¿Qué tan rico era? Y hay cuatro áreas de las que él era Sumamente rico. Número uno, rico en su persona. Diga conmigo, rico en su persona. O sea, ¿en quién era él? Rico en su persona. Existió antes de la creación del universo. La Biblia lo identifica como el creador. Juan capítulo 1, versículo 3. Vayan allá rapidito. Juan capítulo 1, versículo 3. Donde él dice... Donde dice, todas las cosas por él fueron hechas. O sea, él es el creador. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Cuando vemos a ese niño en el pesebre, vemos al creador de todas las cosas. No me le coja pena. Él es el creador de todas las cosas. Capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoce. El mundo fue hecho por él. Estamos hablando de quien hizo el mundo. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Se la estoy poniendo difícil, ¿eh? Tienen que mover esas páginas rápido, al menos. Pero tienen la pantalla ahí, si quieren leerlo de la pantalla pero que para mí como que nunca es igual. Hayo buscarlo en la Biblia. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. O sea, ¿qué Tan rico era él en su persona, el creador de todas las cosas. Y el creador de todas las cosas tiene que existir antes del acto de la creación. No puede ser una, un ser creado. Si, ese, si él es el creador de todo, entonces él es un ser increado, no creado. Entonces, Él creó todas las cosas. Antes de la existencia de todas las cosas creadas, ya Él existía. La segunda persona de la Deidad. Es eterna en su naturaleza, en su existencia. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué tan rico era Él? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, era el verbo. O sea, hablando de Cristo como la Palabra que más luego se encarnó, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios mismo. Qué tan rico, este es el versículo central de Juan, y que base, que refuta todas estas creencias de que Cristo no era Dios. Isaías le atribuye los títulos Dios fuerte, Padre eterno. Príncipe de paz, todo eso habla de su encarnación, ¿ah? no solo en el nacimiento de, de un hijo, pero, pero Isaías dice un hijo nos es dado, así mismo lo dice, búsquelo, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, o sea que está hablando de un regalo, diga conmigo regalo, Cristo es un regalo y es un regalo que muchos han rechazado, muchos son indiferentes a Él, muchos se ignoran, muchos no quieren una relación con Él. Es un gran regalo. Cristo siempre ha existido como el Hijo de Dios, pero se convirtió en un niño solo en el momento de la concepción, no me lo dejé como niño. No me lo cargue como niño. No me lo lleve como niño. No me adore al niño. hermanos. solo en el momento de la concepción milagrosa. Entonces, él era rico en su persona, pero también era rico en su posición. Diga conmigo posición. Su persona, su posición. ¿Ah? Juan capítulo 17, versículo 5. Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, dice Jesús en su oración sacerdotal en el capítulo 17 de Juan, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ah, una posición de gloria compartida con el Padre Hebreos capítulo 1 versículo 3 añade y dice el cual hablando de Cristo el cual siendo el el qué el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia o sea él es el resplandor de la gloria del Padre esa es su posición en Isaías 6.1. Isaías vio la gloria de Jehová. Sorprendentemente esta gloria que Isaías vio fue la gloria de Jesús. Según el apóstol Juan, Juan capítulo 12, versículo 41. 12, 41. Donde Juan dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Y habló acerca de él. Refiriéndose a Cristo. O sea que era rico en posición. Posicionado. El resplandor de la gloria de Dios. Rico en su persona. Rico en posición. Rico en poder. Diga conmigo poder. Uh. Estamos hablando de cosas que la gente quisiera ser rico en eso. ¿Eh? Mi persona, mi posición y tener poder. Pues déjeme decirle, totalmente rico en poder, fuerza. ¿Mm? Eh, a medida que uno va envejeciendo. Uno se va dando cuenta de que uno no es tan fuerte como uno solía ser. Nos debilitamos. Nos vamos debilitando. Pero Jesucristo nunca conoció ninguna disminución de su poder. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda... Potestad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Hebreos capítulo 13, versículo 8. El, el escritor a los hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que su poder no disminuye por su edad, por su tiempo. Él es el mismo, él, él tiene el mismo poder que tenía desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Entonces, estamos hablando de una gran riqueza. Rico en, dijimos primero, ¿qué? Persona. Segundo, posesión. Tercero, poder. Pero también rico en posesiones posesiones. Ay, cuánto quisiéramos ser ricos en posesiones. ¿Ah? Tú y yo literalmente. ¿Ah? Pero quizás no tenemos gran cosa. Simplemente déjenme decirle, la realidad es que aunque tenemos, no tenemos nada. ¿Y por qué usted dice eso, hermano? Sí, porque es que simplemente somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. O sea que Aquí nadie tiene nada. Nadie tiene nada. Salmo 24, versículo 1, ¿qué dice? De Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros usamos tanto el mi, mi negocio, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi carro, mi casa, mi, mi, mi. Tú no eres dueño de nada. Entonces, cada vez que tú digas eso, recuerda que tú no eres el dueño. Él no te pelea por eso, él no tiene ningún problema con que tú digas que mi, porque realmente tú estás en este, una posición de señorearte sobre eso. ¿verdad? Porque Él te ha dado ese derecho. Pero siempre recordando que todo eso es de Él. Y prueba de eso es que nada de eso te va a llevar. Ahora, si tú te pretendes llevar algo contigo, de todo eso que tú te atribuyes, que es tuyo, entonces sí, eso es tuyo. Pero si tú lo vas a dejar, es porque nunca ha sido tuyo. Amén. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, le pertenece. Él simplemente nos deja usarlo. Amén. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No fueron creadas para ti, fue creado para Él. Amén. Y Él es, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Inclusive en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, le dije que iba a andar un poquito por la Biblia para mantenerlo un poquito este, ocupado. Apocalipsis 4.11 dice, dice algo tan, tan, tan cierto, porque aún los ángeles, los ancianos en el cielo, alaban a Dios por esta verdad. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, antes de Belén, antes de la concepción virginal de María, Jesús gozaba de todos los beneficios de ser Dios. Era rico en su persona, rico en su posición, rico en poder, rico en sus posesiones. Pero este pasaje no termina hablando de riquezas, de las riquezas de él, sino de pobreza. Porque esa transición de ser rico a empobrecer para poder enriquecer a otro es algo que no todo el mundo hace. Nos cuesta flojar un poco de lo que tenemos para enriquecer a otro en algo que no tienen y necesitan. Por eso es que, que, que en ese famoso cántico de Filipenses capítulo 2, eh, 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 Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es un sentir, dígale en, esta, en estas navidades, Señor, hazme sentir como tú sientes. Porque nosotros hemos sido muchos, bendecidos, con demasiado. Pero como que nuestras bendiciones siempre van a la misma gente. A la gente que queremos, a la gente que no necesita muchas veces de nada, a la gente que, que, que de alguna manera nosotros sentimos darle. Pero eso no fue lo que hizo Jesús con nosotros. Él no nos sentía dar nada porque no nos lo merecíamos. La gracia es un don inmerecido. Entonces, hablemos un poco de su pobreza, porque hablamos de su riqueza. Y comencemos, a, porque es que el texto dice literalmente, vayamos de nuevo, capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Se hizo pobre, diga conmigo, se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre. O sea, se vistió el manto de la humanidad, así comenzó su pobreza, vistiéndose como uno de nosotros. Usted que creía que, oh, no, no, el Cristo vestirse con el manto de la humanidad fue empobrecerse, bajar de su gloria a nuestra miseria. Y claro, nosotros vemos, Tantas riquezas en este mundo y tanto esplendor. Y ahora tantas luces y tantas cosas que llaman la atención. Tantas cosas eh, eh, tecnológicas y, 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 y la ciencia como ha aumentado. Y todo esto nos hace creer que de alguna manera nosotros estamos, el hombre se ha encumbrado. Pero no es así. El hombre nunca ha sido más miserable que lo que es hoy con tantas divinas cosas y tan vacío aún. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda eso entonces. Recuerda eso. Tomó sobre sí carne y sangre, Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, donde dice hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre. O sea, se hizo carne y sangre para poder morir en la cruz por nuestros pecados su gracia no nos costó nada dígalo su gracia no nos costó nada pero a él le costó todo le costó todo aunque era rico en su persona su posición, su poder y sus posesiones se hizo pobre ¿Pobre en qué? Pobre en su persona. Otra vez, ¿cómo va a ser? Pero él era rico en su persona. Y se hizo pobre en su persona. Jesucristo se unió permanente, unió permanentemente el polvo con la Deidad. Y ustedes oyeron la palabra que yo dije, permanentemente. Es para siempre. polvo, y eso somos nosotros el salmista decía, tú sabes mi condición que soy polvo eso somos nosotros pero Jesucristo unió permanentemente el polvo con la deidad en ese niño lo que tenemos que ver en las navidades, en ese pesebre, es polvo y deidad unido qué grandeza Deja de ser indefenso. Deja de ser un, 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 un niño cualquiera. Dios hecho carne. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oh, un misterio. Esto es un misterio. Cuando vemos el pesebre vemos un misterio. Dios fue manifestado en carne justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¡Un misterio! ¡Un misterio! ¡Claro, hermano! Uf. A eso le llamamos la encarnación del ser de Dios en forma humana. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, está hablando que así como nosotros hemos participado de carne y sangre, así también él se hizo igual que nosotros. Podemos entender por qué. Y yo, y yo siempre... He hecho esta, No me he hecho esta pregunta porque realmente se puede entender por qué un hombre querría convertirse en Dios. ¿Sí? Eso está en nosotros. Querer ser Dios. Y nos conducimos así en la vida. Donde a nadie me tiene que decir nada. Donde yo hago lo que yo quiera. Quiero tener ese poder. Entonces, podemos entender por qué un hombre querría convertirse en Dios, pero no podemos entender por qué Dios querría convertirse en un hombre. Ahí sí me deja sin palabras. Todos aquí Entendemos y captamos muy bien el querer el hombre ser Dios. He habido muchos hombres que han querido ser Dios. Eso es, se entiende. Pero el que Dios quiera ser como nosotros, ¡qué gran misterio es! ¿Cuántos da un aplauso al Señor? ¡Qué gran misterio! ¿Pero ¡Por qué! ¡Por qué! ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por amor. Entonces, pobre en su persona. ¿Qué le seguiría? A ver si me sabe mi bosquejo. ¿Pobre en qué? Posición. Sí, hablamos de su posición ahorita. Pero cuando él se hizo pobre, también se hizo pobre en su posición. El soberano se convirtió en un siervo. Se hizo pobre en posición. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se hizo un siervo. La Biblia comienza: y Dios dijo: Sea la luz. Y Dios habló y fue hecho. Y Dios, y Dios. Uf, el soberano Dios. Pero entonces. Cuando viene y se hace uno de nosotros, se despoja a sí mismo y toma forma de siervo. Y entonces ahora le hablan y él sirve. Que esta Navidad sea un tiempo para servir a otros. Porque a eso vino él. Sí, lo dice claramente las escrituras en Marcos, capítulo 10 versículo 45 porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ¿Ah? entonces antes él hablaba y las cosas sucedían pero ahora le hablan y él sirve ¿Ah? los leprosos le pidieron ser limpiado. ¿Y qué hizo él? Los limpió. Los ciegos le pedían que quiero ver y él le devolvía la vista. Los sordos que querían oír y él los hacía oír. Los cojos querían caminar. ¿Qué es lo que tú quieres? Le decía Jesús. ¿Qué tú quieres? Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y él como un siervo le sirvió. ¿Están aquí conmigo? Entonces, fue pobre en su persona. Fue pobre en su posición. Pero también fue pobre en qué? En su poder. Ah, bueno, pero ya ustedes saben lo que yo tengo aquí. Fue pobre en su poder. Manifestó su poder. ¿Y cómo? Cómo que, ¿Cómo que fue pobre en su poder? ¿No sabes las cosas que él hizo? Sí, pero ¿y cuántas cosas no hizo? Y no porque no tuviera el poder para hacerlo. Manifestó su poder mientras estuvo aquí en la tierra, pero ese poder siempre estuvo bajo el control del Padre en el cielo. No hizo nada independiente de su Padre. Aunque no dejó de ser Dios cuando vino a la tierra, pues eso era imposible, pero dejó de lado el uso independiente de su poder. ¿Mm? Juan capítulo 5, versículo 17. Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús les escondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Ah? Y Juan capítulo 8, versículo 28 al 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, pobre en poder. Óyeme, pobre, ¿ustedes quieren ver una demostración más grande de pobreza en poder que la cruz? ¿Ah? Si tú eres el Cristo, pues sálvate. Bájate. A tanto salvó y él mismo no se puede salvar. Y lo injuriaban. No sabiendo que había más poder detrás de quedarse pegado a esa cruz que bajándose de la cruz. Pobre en poder. Sí, pobre en eh, persona, posición. Poder, ¿y qué más? Pobre en sus posesiones. Es que fue completo. Su pobreza no dejó de lado nada de lo que él era rico. Nosotros somos así como muy selectivos. Esto sí, esto no. Porque es que si no, entonces pierdo mi poder o pierdo mi influencia o pierdo esto o pierdo lo otro. Ah, no, no, estas posesiones sí, pero en cuanto a mi persona, no mis derechos, mi... todos tenemos un juego en el que nosotros pretendemos ser generosos. Hello. Y pasa, y nos dan y nos entregan certificados y, y reconocimientos por donaciones y por cuantas cosas y porque tú hiciste esto. Y este. ah, pero nada de eso. Todo, Dios conoce el corazón. Que hasta, el joven rico, hasta que se encontró con Jesús, tenía un estatus de gente piadosa y generoso, y cuantas cosas, hasta que se encontró con Jesús. Entonces Jesús le dio en el clavo, en su ídolo, y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Puede decir Jesús? tenía muchas posesiones, lo abandonó todo y se hizo pobre en sus posesiones. No tenía un, un verdadero hogar. Mateo capítulo 8, versículo 20. Mateo capítulo 8, versículo 20. Al que no conoció pecado, pues no. Mateo capítulo 8, versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas. Oigan bien. Yo las creé y le creé lugares donde ellas, eh, pues, guardarse de los elementos del tiempo. Y las aves del cielo, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostarse. No tenía un verdadero hogar. No tenía un verdadero hogar. ¿Mm? Ay, nosotros que somos tan, uf. Oh, bájese bájese O sabes que yo no te invito porque es que yo tengo que tener como todo no tiene que tener nada es una invitación invita al pastor no tiene que esperar nada no tiene que esperar nada ¿qué tiene que esperar? no, no porque cuando yo tenga esto no tenemos ni dónde sentarnos nos sentamos en el suelo eso no es nada su pastor no necesita de ninguna comodidad he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi condición y los que vienen conmigo 27, 28 años saben que es así a ver, a ver, a ver. Ahí, ahí suenan algunos algunos ven el ahora pero no ven cómo ha sido y ha sido el mismo pastor. ¿Ve? Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. ¿Saben qué? Tomó prestado una barca. La barca de Pedro. Cuando quería un púlpito, no tenía púlpito. Nosotros que tenemos que estar cotejando tanta cosa y gastando tanto dinero en tantas cosa. eso no tuvo púlpito nunca. Le dijo, Pedro, préstame la barca y desde la barca yo voy a hablarle a esta gente. ¿Ah? cogió un burro prestado para entrar a Jerusalén ¿Cuánto da un aplauso al Señor mandó a los discípulos a coger un burro prestado ¿Ah? un asno, lo que sea también le dijo miren necesitamos un aposento alto tampoco tenemos, busquen un aposento alto y van a encontrar un fulano de tal que también le va a decir que ahí sí. Ah, es más, incluso la tumba en la que fue puesto, fue prestada. Yo aunque sea tengo una tierrita por ahí donde voy a pasar mis últimos. ¿Eh? antes de que suene la trompeta y nos lleve todo para el cielo. Pero él no tenía una tumba. No. Ahora bien, estaba bien que no la tuviera, porque no iba a durar nada ahí. Esa inversión, ¿para qué? Si al tercer día resucitó. Amén. Déjeme avanzar. Porque me emociona, esto me emociona. Se hizo pobre con sus bienes y al morir. Y cuando murió, en la cruz, mientras él estaba colgando en la cruz, habían soldados que echaban suertes sobre la única pieza de bien terrenal que le quedaba, que le quitaron. Y los soldados echaron suertes sobre su ropa. Se hizo pobre. Diga conmigo, se hizo pobre. Ahora, pero la verdadera, porque estamos hablando de cosas, um, pues muchas de ellas eh, físicas, materiales, ahora mismo, pero la verdadera profundidad de la pobreza se alcanzó cuando fue hecho pecado en la cruz por nosotros. Esa es la máxima pobreza. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Así que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Pecado. Se hizo el más pobre de los pobres. El pecado hace que una persona sea pobre, aunque tenga cuarto. Es miserable. Es pobre, porque el pecado es pobreza. Sí, hermano, el infierno es una casa eterna de gente pobre. Y mira que muchos han dejado millones en esta tierra y están en esa casa ahora mismo. El infierno es una casa de gente pobre. Y Jesús nos amó tanto que estuvo dispuesto a hacerse pobre por nosotros. Ahora, el propósito de la gracia, ¿cuál es entonces? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dígalo conmigo, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora bien, fueseis enriquecidos. Si dice fueseis enriquecidos, lo que quiere decir que nosotros éramos, ya. No se puede hablar entonces de riqueza sin enfatizar que éramos pobres. En Cristo Jesús no se puede hablar de su pobreza sin antes mencionar que era rico. Porque con Cristo lo que pasó fue algo. Rico, pobre, rico de nuevo. Y nos enriqueció a nosotros. Con nosotros, pobre. Y ahora rico. Y después, más rico todavía. Porque si esta es la única riqueza que nosotros vamos a tener, pues entonces, déjenme decirles, no, 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 es que todavía la verdadera riqueza no la hemos recibido. A los ojos de Dios todos somos pobres. Estamos infectados, contaminados por el pecado. Isaías 64, 6, ¿qué dice? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es una perfecta descripción de nuestra condición delante de Dios. Y solo hay un tipo de justicia que Dios aceptará. Y es la justicia de Jesucristo. Su Hijo. Amén. Por eso en Isaías capítulo 1 versículo 18. Dice venir luego decir Jehová y estemos en cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Jesucristo nos limpia delante de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús comenzó su sermón del monte, en la montaña, con estas palabras. Bienaventurados, o sea, felices los, los que los pobres. Pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para poder venir a Dios, tenemos que admitir que somos espiritualmente pobres, que estamos espiritualmente en bancas rotas. Amén. Para poder experimentar la gracia de Dios, primero tenemos que admitir que no tenemos nada que ofrecerle a Él. Yo lo decía eso la, el domingo pasado. No importa quién sea. La historia de cada uno comienza con una historia de pobreza. Usted tiene que comenzar hablando de su pobreza. Sí, trapos de inmundicia, pero podemos cambiarlo por sus riquezas. ¿Amén? Porque en Cristo tenemos acceso a los tesoros de Él. A las riquezas de él, de su gracia. Y no me refiero a riqueza material. No me estoy refiriendo al evangelio de la salud, riqueza, prosperidad que hay hoy. No, me estoy refiriendo a riquezas espirituales. Estoy hablando de las riquezas de su gracia. Sí, somos ricos. Díganle que está a su lado, soy rico. Aleluya, ojalá que no cojan solamente este pedazo y lo tiren por... El... Yo sabía que él iba a caer en eso. Sí, somos ricos. Somos ricos en la gracia de Dios. Dilo, somos ricos en la gracia de Dios. Aleluya. Aquellos que hemos venido a él, somos ricos en la gracia. Finalmente, hablamos de nuestra pobreza. Hablamos primero de la riqueza de Cristo. Hablamos después de la pobreza de Cristo. Después volvimos de nuevo y hablamos de la pobreza nuestra. Ahora vamos a hablar un poquito para terminar de la riqueza nuestra. Y puede que usted no tenga muchas riquezas mundanas, pero en Jesucristo usted es un hombre y una mujer rica. Si eres salvo, si tú eres salvo, oiga, tú tienes lo que podríamos llamar un, un portafolio. Un portafolio de la gracia. Así le vamos a llamar. Un portafolio de la gracia. Quizás hay gente que no sabe ni qué es lo que es un portafolio. Yo mismo tendría que buscarlo en Google cuando termine. Pero vamos a llamarle una cartera. ¿Verdad? mira Una cartera. Sí, una cartera, un portafolio... Y todo lo que, se, que tú ofreces ahí está o lo que tienes una carpeta no, no tengo mucho en términos de este mundo pero tengo un portafolio maravilloso amén
1: número uno tengo una
0: relación ininterrumpida con Jesucristo y de todas mis relaciones la de él es la más importante de todas aleluya yo comencé este año con él y termino este año con él. El año pasado lo comencé con él y lo terminé con él también. Tengo cuarenta y pico de años por ese palé, Comenzando con él el año y terminándolo con él. Y no pretendo cambiarlo. Es una relación ininterrumpida. ¿sabe? Comenzó en el día que le recibí como Señor a los 10 años de edad. Lo recibí como mi Salvador y mi Señor. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio que potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y es bueno señalar. Que no está diciendo que todo el mundo es hijo de Dios, sino aquellos que están en la fe en Cristo Jesús. Esos son hijos de Dios. ¿Amén? Pero tienes que recibirlo, tienes que confiar en Él. Termina el año entregándote a Él de una vez y por todas. Rindiéndole tu vida a Él. Tú no sabes si este va a ser el último año de tu existencia. Tú quieres una relación ininterrumpida, ni aún por la misma muerte. ¿Eh? Ininterrumpida, es lo más precioso que tú puedas tener. Tú eres rico, rico, ah. extremadamente rico. Y comienza con una relación con Cristo. Número dos, tengo una vida interminable. Una vida interminable. Juan capítulo 3, versículo 16. versículo sumamente famoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos vida eterna. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Óyeme, Está hablando de que no es que yo no voy a morir, yo voy a morir. Pero dice, aunque esté muerto, voy a vivir. Eso, sea, eso, eso habla de una relación interrumpida, pero también una vida interminable. ¿Mm? Juan capítulo 5, versículo 11. Él les respondió, no, tengo el, el texto malo, perdón olvidemos, pasemos eso ahora bien hay muchas cosas en la vida que yo no sé pero sí sé esto sé que tengo vida eterna ahora ¿tú sabes eso? tengo una relación interminable al terminar esta vida y mucho después de este mundo desaparezca seguiré viviendo con Jesús Dice usted está loco, déjame loco Déjame loco ¿En qué tú crees? Pues déjame Creer lo que Dios dice Tengo una relación interminable Tengo una vida interminable Y tengo una paz indescriptible Oh, esta paz no se puede describir Romanos capítulo 5 versículo 1 Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Primero tengo paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Ah? Eso significa que ya no estamos en enemistad con Dios o en rebelión con Él. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. O sea, este regalo me fue dado yo siendo rebelde a Dios. O sea, que, que para dar en la gracia de Dios no hay que esperar que el otro le corresponda a uno. Es más, yo creo que algo revolucionario de estas Navidades que tú puedes hacer es buscar a esa persona que tú sabes que no merece la extensión de tu gracia y, tu, y, y ese don de Dios. Y tú mostrarle el amor del Señor a pesar de él. Generalmente nunca hay amén cuando se dicen cosas así. Porque terminamos siempre haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Lo fácil, lo acostumbrado, lo que todo el mundo hace. Pero eso no es amor, esto es amor, en que aún siendo pecadores, Cristo se entregó por nosotros. Nosotros no le correspondimos y entonces Él, no, no, Él y entonces muchos no le hemos correspondido y otros sí. Tengo una paz indescriptible. Hubo un tiempo en que éramos enemigos de él, pero hoy tenemos su paz. Amén. El mundo que me rodea se está desmoronando. ¿Cuántos saben que esto se está cayendo a pedazos? No te creas que está, esto está bien. Ah, sí, la tienda está llena y todo eso, pero óyeme, en el mundo en general esto se está cayendo a pedazos. Yo sé que te está yendo bien ahora. O quizás no te está yendo muy bien, que digamos. Pero independientemente, hay otros que están peor. ¿Eh? Te estás yendo. Está yendo. Pero, tengo, pero, pero a pesar de cómo esté el mundo, tú y yo tenemos una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Porque el príncipe de paz vive en nuestros corazones. Amén. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Tengo una relación ininterrumpida, tengo una vida interminable, tengo una paz indescriptible y tengo también una herencia incorruptible. ¿Cuántos dicen, cantamos de esa herencia? Una herencia. Entonces, ¿qué más tú quieres? Tú eres sumamente rico, tienes la, de, la, la, de las mejores relaciones que se puedan tener, la tienes ya tú. La relación con el Hijo de Dios. Óyeme, la gente anda buscando que, permanecer joven y, 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 y etericándose lo más que pueden. Uh, uh, y porque quieren ser eternamente joven. Déjate de eso. Tú tienes ya una vida interminable. Oye, y, y la gente anda así, de que tú lo ves, pero adentro no hay paz y ya tú tienes esa paz. Oh, y encima de eso tienes una gran herencia. Puede es que yo no tenga una... Bueno, mi, mis padres fallecieron en lo que va del año pasado a este año. Los perdí a los dos. Um, realmente eh, ellos no... Dejaron gran cosa que digamos, ¿verdad? Y quizás usted, quizás le vaya a suceder lo mismo también, o ya le sucedió. Eh, pero puede que usted no tenga mucha herencia aquí, pero tiene una herencia allá. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5, lo dice claramente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos versículo 4 ¿para qué? para una herencia no se va a corromper incontaminada no se va a contaminar inmancesible reservada donde en los cielos para vosotros versículo 5 para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya. Tengo un hogar que me espera, un cielo que nunca podrá ser destruido. Aleluya. Juan capítulo 14, versículo 1. El Señor dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios creed también en mí. Aleluya. Y entonces comienza a describirle en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya. Pasaré la eternidad con él. Por eso es que el 31, vamos a recitar el Salmo 23 y el versículo 6 no puede faltar porque en la casa de mi Padre moraré por largos días. Yo no estoy pensando solamente en vivir aquí o vivir allá. Yo tengo mi mente en que yo quiero vivir con Él. Al final de todo, quiero vivir con Él. Somos ricos. Dígalo de nuevo, somos ricos. Es más así que le voy a titular este mensaje de ahora en adelante. Somos ricos. Pero solo somos ricos porque Él estuvo dispuesto a ser pobre Para que nosotros, a través de su pobreza, pudiéramos ser ricos. Y, y, y si eres un seguidor de Jesucristo, tu historia, la historia de todos nosotros, seguidores de Cristo, es de pobreza a riqueza. ¿No les gustaría a ustedes, a la gente le encanta leer sobre historias así, de alguien que era pobre y se hizo rico? Pues miren aquí, cada uno de nosotros, los que hemos venido al Señor, éramos pobres y ahora somos ricos. Y el gran intercambio ha tomado lugar. Los harapos de pecado han sido cambiados por las riquezas de su justicia y su gracia. Oh, mi hermano, y Él tomó nuestro pecado y nuestra humanidad. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, Señor. Gracias porque viviste la vida que nosotros éramos incapaces de vivir. Pero una vida sin pecado. Porque moriste una muerte que nosotros merecíamos morir. Gracias, Señor. Gracias. Padre, en esta época del año, en que la gente busca regalos para regalar, y los comerciantes te dicen, oh Padre, que este es el perfecto regalo. Nosotros sabemos que no es así. Solo ha habido un regalo perfecto que ha venido a este mundo, Jesucristo. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias por ese regalo. Gracias. Vamos a ponernos de pie ahí donde estamos. Gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias por esta palabra de esta mañana, de esta noche, Señor. Gracias. Gracias. Señor, queremos en esta decirte gracias gracias por ese regalo que es cristo gracias por nuestra salvación gracias por habernos llamado estas cosas no la entiende todo el mundo señor pero tú has abierto nuestros ojos los ojos de nuestro entendimiento han sido abiertos te doy gracias gracias porque en esta noche Oh Señor, reconozco y admito mi pobreza espiritual y mi necesidad de tu riqueza. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Señor, gracias por ese regalo gratuito, pero costoso. Oh sí, gratuito, pero sumamente costoso. Oh, gracias, gracias por esta relación ininterrumpida que tenemos contigo gracias por esta vida interminable que tenemos contigo gracias por esta paz indescriptible que tenemos contigo y gracias por esta herencia incorruptible incontaminada inmarcesible Gracias, levanta tu mano al cielo y dale gracias. Oh, no queríamos, Señor, oh Señor, que este año, el último domingo de este año formal, se fuera sin que tú nos estimularas con tu palabra. Que esta palabra haya cabida en corazones manso y humilde y que en esta semana tan agitada y tan envuelta en tantas cosas podamos meditar Señor en esta gracia y no solo eso Señor, muévenos a la acción de alguna manera Señor abre oportunidades colócanos en un lugar donde tengamos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Aleluya, en alguna área tenga yo que empobrecer para enriquecer a otro. Aleluya, que busque yo el, el momento y la ocasión de demostrarle a alguien que no merece afecto alguno de mí y yo extendérselo por la gracia que Cristo ha tenido por y actúe yo como Él actuó conmigo. Oh Padre, gracias. Cuando dicen amén.